2: Grande contrôle Grand contrôle Libre, libre. Libre et curieuse.
0: Littérature et bière glacée.
2: On lit, on
0: voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. Grande Flore Café par Hugues Robert.
3: Ce soir au Grand Fleur Café, on va prolonger la semaine dernière, parce que la journée mondiale de la poésie, donc euh, vous avez adoré nous aussi, mais quand même une seule journée par an c'est un peu triste, hein, donc on en fait une deuxième aujourd'hui, juste pour vous, au Grand Flor Café. Donc la semaine dernière, on avait la chance d'avoir sur le plateau Anse Limon euh, et son poéticide, hein, donc pendant 45 minutes, on a tué quelques poètes, hein, c'était très agréable, je sais que vous avez beaucoup apprécié. Euh, Anse Limon en fait, euh, nous a euh, rappelé à quel point la poésie était multiple, hein, à quel point euh, Contre toutes apparences, elle a au moins autant de facettes que le roman, si ce n'est davantage. Et que, justement, la poésie, c'est parfois un peu un vain mot parce qu'il y a autant de poésie que de poète. Elle mute à travers les âges, elle est. Elle se déplace, c'est une cible mouvante. Euh, et il y a en poésie des écoles, euh, des écoles qui parfois se chahutent les unes les autres, euh, qui parfois déclarent que les autres sont obsolètes. Et se pose cette question qui nous a pas mal préoccupés, qui est la question de l'innovation. Alors c'est pas valable évidemment uniquement en poésie, c'est valable dans l'ensemble artistique. Cette question de l'innovation qui rend parfois caduque, hein, où on pourrait croire en tout cas. Euh, Certaines, euh, certaines formes d'art du passé. Alors j'en profite pour mentionner en fait un, un philosophe absolument redoutable, contemporain, qui est de, un Allemand de l'Est, donc formé dans le giron de l'esthétique soviétique en fait des années 1980-90 et qui ensuite après la chute de l'Union soviétique donc, euh, est euh, devenu un, un philosophe très respecté hein, dans le domaine de la philosophie esthétique qui s'appelle Boris Groys et qui a écrit bon, un premier roman, sur le, enfin un premier roman, pardon, un premier essai sur lequel je ne vais pas m'étendre mais qui s'appelle, le, le titre devrait vous intriguer, s'appelle Staline, œuvre d'art total. Euh, mais celui dont je voulais vous mentionner quelques mots euh, ce soir c'était son deuxième qui s'appelle Du Nouveau et qui se pose la question de qu'est-ce qui fait euh, l'innovation en matière esthétique, en matière artistique. Euh, et il travaille autant sur les arts plastiques que sur la littérature. Et en poésie tout particulièrement, bien entendu, on, on sait que cette question de la nouveauté euh, se pose en permanence, puisqu'il y a un risque de glissement euh, auquel la, la poésie, la critique de en poésie, le, le lectorat, euh, les poètes eux-mêmes n'échappent pas toujours, qui est de euh, passer de la quête de l'innovation euh, aux effets de mode. Et euh, c'est probablement une des raisons, euh, je, je le crains, je le pense, qui explique parfois que alors que la poésie est quelque chose qui est très immédiat, auquel euh, euh, tous, toutes, nous avons été exposés euh, dès notre jeunesse euh, par les grâces parfois euh, contrastées du collège et du lycée, euh, la poésie contemporaine est parfois, euh, disons-le tout net, un peu difficile d'accès pour les non-spécialistes, euh, dont je fais partie. Et je dois avouer que c'est une quête, c'est une découverte permanente, euh, la poésie contemporaine. Euh, mais ce n'est pas toujours euh, facile. Euh, et c'est un paradoxe, parce qu'alors même que la poésie se présente, euh, se préoccupe, hein, en apparence, d'incarner euh, l'art par excellence en littérature, euh, l'art, justement, à la fois, certes euh, peut-être le plus travaillé, mais aussi le plus immédiat, celui qui est accessible au plus grand nombre, qui ne demande pas nécessairement une, une vaste culture, en fait, pour apprécier le rythme de la langue, les sonorités, le jeu des mots. Euh, il y a eu plusieurs émissions et plusieurs... Euh euh, Soirées en fait qui ont été consacrées à ces thèmes ces dernières semaines ces derniers mois chez Grand Contrôle et euh, c'est quelque chose qui, qui, qui crée un paradoxe permanent donc euh, dans ces parfois euh, des guerres littéraires euh, qui sombrent parfois dans les querelles de Chapelle. donc c'est évidemment un peu triste et je voulais vous proposer en fait ce soir de passer un, un bref moment en compagnie de deux poètes qui ne sont justement plus à la mode. Euh, mais qui sont beaucoup trop importants pour qu'on euh, puisse les, les ignorer ou les oublier, euh, qui sont René Char et Saint-Jean de Perse. Alors, euh, curieusement, on les a tous les deux mentionnés, euh, écoutés, à propos d'un autre thème récent euh, au Grand Flore Café, qui était à propos des correspondances littéraires. C'était dans le cadre de se remettre à écrire, et parce que tous deux ont été d'intenses euh, et... Euh, écrivains de lettres de lettres à des amis, de lettres à d'autres écrivains de lettres euh, parfois intimes euh, c'est des gens aussi qui ont contrôlé de très près ce qui était publié dans leur correspondance donc à la différence d'autres euh, écrivains où finalement leurs ayants droit après leur décès ont publié un peu parfois tout et n'importe quoi euh, là euh, on est dans le contraire on est dans, vraiment dans des choses extrêmement maîtrisées euh, et donc le fait que ces deux écrivains étaient aussi de, de, grands, euh, de, de grands artistes de la correspondance littéraire n'est certainement pas une coïncidence et donc on va euh, commencer avec euh, René Char alors la figure de René Char euh, bon tout le monde la connaît, mais c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est à la fois le, le guerrier, hein, le résistant, le résistant combattant, euh, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale donc, a, a tenu le maquis pendant plusieurs années... Euh, à s'être comporté en véritable militaire, hein, des forces françaises de l'intérieur ou des frontières partisans. Euh, et c'est aussi euh, l'homme profondément ancré dans euh, cette petite bourgade euh, de Provence, euh, l'île sur la Sorgue, où il est né, où, où ses parents vivaient, où il a vécu, et où il s'est retiré parfois en une forme d'ermite accueillant, en fait, euh, euh, acceptant volontiers de discuter avec euh, beaucoup de gens, mais en ayant ce côté euh, qui a fait sa, sa célébrité hein, jusqu'à son décès, hein, ce côté un peu bourru, ce côté un peu... Euh, euh, bon, euh, je suis accueillant, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire exactement ici quoi Et donc c'est un, un sacré personnage, René Char. Euh, c'est un poète qui n'est pas du tout hein, délégitimé, hein, qui n'est pas du tout quelqu'un dont on dit ouais, c'est vieux. Non, mais c'est quelqu'un dont on se dit, bon ben voilà, il a eu son heure de gloire, maintenant la poésie est passée à autre chose. Et euh, je pense que c'est une erreur, mais je ne suis pas le seul, heureusement. Et je proposais qu'on qu se donne en fait un, un guide précieux pour nous aider un petit peu ce soir, qui est Paul Venn. Donc, qui était euh, une connaissance de René Char, qui est devenu un ami, donc Paul un grand historien de, de l'Antiquité. Et, euh, et il a écrit donc, euh, un, un très beau livre qui s'appelle René Char en ses poèmes, euh, dont je vous propose simplement une toute petite citation pour vous dire euh, de quoi il s'agit dans ce René Char en ses poèmes. Ce livre raconte ce que disent les poèmes de Char comme on raconterait un film à quelqu'un qui ne l'aurait pas vu ou l'aurait mal compris. Cette visite de l'œuvre se déroule en suivant la vie publique et privée du poète et aussi la logique de sa philosophie personnelle. Les relations amicales et difficiles de chair avec son interprète feront voir l'homme au vif dans son intimité, à la fois esquisse biographique, portrait, exposé systématique et traduction intégrale des poèmes et aphorismes. Il fallait casser les vitraux d'une chapelle littéraire pour faire circuler de l'air et un peu d'humour. Voilà, donc ça, c'est le programme qu'annonce Paul Vane Et dans, dans ce très beau livre, donc paru en 1990, hein, il s'y tient. Et je ne saurais recommander un meilleur guide donc pour, euh, pour s'agripper en fait à une œuvre poétique qui est d'une richesse incomparable, qui est à la fois, et on, on va le voir, hein. Euh, simple en apparence, simple d'abord, euh, peu de mots compliqués. On n'est pas dans le cas de, de saint jean de dont on parlera ensuite. Euh, mais euh, avec un sens qui parfois se dérobe, qui demande un petit effort. Et c'est vrai qu'avoir un traducteur, euh, même s'il faut mettre ses guillemets, hein, un traducteur comme Paul Levine, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, je me permets une deuxième petite citation de René Char en ses poèmes, parce qu'elle... Euh, elle nous éclaire sur une question un peu centrale de, 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 de la poésie, de l'abord de la poésie, qui est la question du, du sens, euh, de l'obscurité euh, et derrière donc de la glose et de l'explication. Euh, je pense que vous tous qui, qui écoutez l'émission, comme moi, vous avez souffert dans votre jeunesse des explications de textes hein, au collège et au lycée à propos de poèmes. où Il fallait absolument saisir, décortiquer et euh, dans des exercices qui prenaient parfois euh, de terribles allures d'autopsie en fait de cadavre, euh, c'est évidemment toute autre chose dont il s'agit ici. Et à propos de, de ça, donc il y a toujours cette tentation de dire bon, notamment parce qu'il faut s'en souvenir au moment où René Char a produit le, le gros de, de son œuvre, euh, il se dégageait en fait hein, de de plusieurs dizaines d'années euh, où le surréalisme en fait, avait occupé le devant de la scène et une partie du surréalisme, donc notamment dans l'écriture automatique, euh, s'était débarrassée de la question du sens hein, pour euh, ne conserver que la fulgurance des mots. Or, c'est ce que nous dit Paul Veyne, Or René tenait à être compris. Un jour, croyant flatter le monstre dans le sens du poil, je lui dis, la poésie n'a d'autres messages que son existence. La réplique fut sans équivoque. Ah non, les mots... Dès que vous les assemblez, signifie. C'est une évidence contre laquelle on ne peut rien. L'écriture automatique, je n'y ai jamais cru. Les mots y perdent tout pouvoir. Regardez les champs magnétiques de Breton. Il faut en revenir au mot de Rimbaud. Dès que vous parlez, vous signifiez. Et ce n'est pas Maurice Blanchot avec sa théorie du hoquettement sans fin, le nom de Blanchot étant prononcé par lui sur un ton d'hommage et de regret à la fois. René estimait faire ce qu'il faut pour être compris. Un jour qu'il travaillait à un poème, il me dit... « Voyez, j'ai ajouté ce mot, sinon les lecteurs n'auraient pas pu comprendre. » Je regardais quel était ce mot de secours et je restais bouche bée. D'ailleurs, par la suite, il supprima le mot. « Quoi qu'on prétende, me dit-il, je mets toujours dans un poème tous les éléments qu'il faut pour qu'on le comprenne. » Ce n'était pas faux. Quiconque aurait parlé la langue de char et connu ses sentiments aurait pu comprendre. Sauf en certains cas rares, tels que Vermillon, précisément, où des données de fait manquaient au lecteur. Et c'est pourquoi il avait utilisé mon futur livre pour les fournir. L'heure de vérité finit pourtant par sonner. Nous étions en train de faire l'amour à trois avec un de ses plus beaux poèmes, « Dépendance de l'adieu », que je venais de paraphraser sans faute et dont nous causions comme d'un ami dont le caractère nous était connu, si bien que mille souvenirs communs prenaient de la saveur. Et il me dit, bien sûr, ce verre est difficile. Dans la poésie, quelquefois, si on expliquait un peu plus, je craignais un piège et je répondis négligemment :« Alors le lecteur serait amené par un tapis roulant prosaïque. Tout cela, c'est plus une question de rhétorique que de poésie. « Oui, vous avez raison, cela n'aurait rien à voir avec la poésie proprement dite, et cela manquerait de densité. Mais autrefois, dans l'ancienne poésie, cela avait des avantages aussi. » Voilà, donc c'est René Char, donc qui s'exprime par le truchement de, de Paul Veyne, et qui nous rappelle que euh, sous des apparences parfois d'obscurité, de, de gratuité, en fait, euh, la poésie ne, ne doit pas plus que la prose euh, au hasard, et que évidemment la, cette frontière entre la poésie et la prose est une frontière mouvante. Hein. Il y a des pros extrêmement poétiques, de même qu'il y a de la poésie euh, qui, qui se réclame de ce nom, mais qui est d'une platitude sans nom. On le sait bien. Euh, je vous propose qu'on qu écoute en fait René Charles lui-même euh, lisant un de ses plus beaux poèmes euh, grâce à euh, l'INA, euh, l'Institut national de l'audiovisuel, dont il faut se souvenir que c'est un organisme extraordinairement précieux et qu'il serait dommage de ramener à des histoires sombres de notes de taxi gargantuesques.
2: Allégeance Dans les rues de la ville, il y a mon amour peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour. Chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste l'aima. Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L'espace qu'il parcourt est ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger les conduit. Il est prépondérant sans qu'il y prenne part. Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. À son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le creuse. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour. Chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste l'aima et l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe pas.
3: Alors l'œuvre de René Char, euh, et là je cite Paul Vein à nouveau, euh, pour conclure euh, à propos donc, de cet immense poète que je vous encourage bien entendu à lire et relire euh, euh, à tout moment. Euh, « L'œuvre de René Char, ou du moins son œuvre poétique, ne ressemble pas à celle de la plupart des autres poètes. Elle n'est pas un recueil de pièces sur les thèmes les plus divers. Elle a un sujet, la beauté et la poésie. Ou encore, la place du beau parmi les valeurs et dans l'existence humaine. Les trois quarts des poèmes et des vers aphoristiques ne parlent pas d'autre chose. » Il parle de la beauté ou de la poésie aussi souvent que le Cid parle de Chimène. En un mot, cette œuvre est le journal poétique des méditations d'un mystique athée. La célèbre chanson de la Sorgue, dédiée à Yvonne Zervos, chante une rivière qui ne ressemble guère à la rivière connue sous ce nom. Toutefois, ce que Char entendait par « beauté » était bien davantage que ce qu'un esthète entendrait par ce mot. Sa beauté était surtout amour, liberté, vérité, moralité et son vrai nom serait peut-être « bonté et félicité ». Voilà, donc ça c'est René Char. On, on va donc parler d'une autre euh, figure mythique hein, de la poésie des années euh, 1950-1960, euh, couronnée donc, par le prix Nobel en 1960, c'est Saint-Jean-Perse. Alors Saint-Jean-Perse c'est aussi une figure euh, mythique. C'est tout d'abord l'héritier euh, bah d'une famille de planteurs euh, martiniquais, donc, euh, qui porte toutes les Antilles, euh, la, la, la mythologie des béquets. Hein, et. Cette thématique-là, en fait, irrigue tout le début de son œuvre. Les, les premiers poèmes, La gloire des rois, euh, Éloge, euh, sont complètement nourris, en fait, des Antilles. Et ce qui est euh, particulièrement marquant, euh, c'est que... Et ça, je voulais absolument vous le mentionner, c'est que Patrick Chamoiseau, qu'on ne peut certainement pas soupçonner de complaisance en fait envers le colonialisme ou euh, euh, l'esclavagisme, euh, a conduit un, un extraordinaire décryptage, en fait, il y a peu de temps, hein, en 2013, dans un très beau livre de littérature comparée qui s'appelle Césaire, Perse, Glissant, les liaisons magnétiques, et où en... Euh, comparant, travaillant au corps, en fait, les textes et l'œuvre d'Aimé Césaire, donc le chantre de la, négri, de la négritude, d'Edouard Glissant, l'inventeur du tout-monde et d'une mondialisation alternative littéraire, artistique, qui ne serait pas celle du libéralisme et de l'économie, il y adjoignait, contre toute attente, Saint-Jean Perse, donc le le béquet, le planteur, euh, et euh, c'est particulièrement intelligent et cohérent et ça ouvre des, des perspectives euh, beaucoup plus fortes que beaucoup de choses qui ont été écrites pourtant depuis 40 ou 50 ans sur saint jean de alors Saint-Jean de Perse, ensuite, ça c'était son enfance. Euh, c'est surtout, et c'est ce qu'il caractérise, qui en fait un personnage quand même très à part, c'est le diplomate de carrière, euh, celui qui, euh, qui aura été le, le fidèle lieutenant d'Aristide Briand dans les années 20 et 30, avant de devenir le secrétaire général du Quai d'Orsay, euh, tout, tout puissant ou presque, euh, celui qui, alors que les ministres des Affaires étrangères de la 4e République donc, tournent tous les 2, 3, 6 mois, euh, incarne en fait pendant des années euh, la diplomatie française. Euh, et sur évidemment la liste noire euh, aussi bien euh, euh, des Allemands quand ils envahissent la France que du régime de Vichy et qui donc part en exil, en fait, euh, euh, très peu de temps après euh, l'armistice, hein, part en exil euh, aux États-Unis, euh, dont il ne reviendra que beaucoup, beaucoup plus tard et bien après la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour un tas de raisons dont certaines euh, ont été explicitées, d'autres sont restées mystérieuses. Et je mentionne donc un roman récent de Jérôme Baccelli qu'on aime beaucoup, euh, qui s'appelle « Ici ou là-bas », qui est un roman tout à fait contemporain, une sorte de roman d'espionnage, euh, mais qui se fonde et qui euh, se calque sur le personnage de saint jean père et justement sur ce mystérieux exil et sur toutes les zones obscures qui demeurent euh, dans euh, sa biographie, qui, qui est pourtant euh, largement euh, commenté, qui a été travaillé. Il y a une fondation entière à Aix-en-Provence hein, qui euh, travaille encore aujourd'hui sur saint jean père sur ses carnets, sur ses écrits. Euh, il a été publié dans la pliade de son vivant, donc il a euh, justement choisi euh, tout ce qu'il livrait au monde de sa correspondance privée, de sa correspondance littéraire. Euh, on en parlait tout à l'heure. Euh, donc ça, jeune Perse, qui est à la fois un, un poète extraordinaire, on, on, on va l'écouter, mais qui, euh, qui est aussi euh, voilà un, un, ce qu'on appellerait aujourd'hui un contrôle-fric absolument euh, incroyable. Mais on va écouter en fait un bref euh, extrait euh, d'éloge euh, lu par euh, Jean Villard.
0: Mon cheval arrêté sous l'arbre plein de tourterelles. Je siffle un sifflement si pur qu'il n'est promesses à leurs rives que tiennent tous ces fleuves. Feuilles vivantes au matin sont à l'image de la gloire. Et ce n'est point qu'un homme ne soit triste, mais se levant avant le jour et se tenant avec prudence dans le commerce d'un vieil arbre, appuyé du menton à la dernière étoile, il voit au fond du ciel à jeun de grandes choses pures qui tournent au plaisir. Mon cheval arrêté sous l'arbre qui roucoule, je siffle un sifflement plus pur, et pèse à ceux s'ils vont mourir qui n'ont point vu ce jour. Mais de mon frère le poète, on a eu des nouvelles. Il a écrit encore une chose très douce, et quelques-uns en eurent reconnaissance
3: Voilà, donc ces Saint-Jeune-Père, son sang, le lyrisme, le souffle. Et alors que le poème lu à l'instant, donc par Jean Villard, est un poème de jeunesse, on sent déjà cette espèce de grandeur épique et le fait qu'une poésie qui n'est absolument pas hermétique, mais qui est travaillée d'une manière absolument incroyable, que cette poésie, en fait, s'est nourrie. De dizaines et dizaines d'expériences de ses de séjours, de ses séjours en tant que diplomate en Chine, en Afrique, en, en, en Europe, et tout ça a alimenté une sorte de légende qui utilise en fait les éléments. C'est pas un hasard si les, les titres en fait des recueils de Saint-Jean-Père sont extraordinairement brefs c'est pluie, c'est neige, c'est exil. C'est Anabase, euh, qui n'est pas sans rapport avec celle de, de Xénophon, euh, mais qui ne demande pas la connaissance de Xénophon, évidemment, pour l'apprécier, euh, et qui, qui en fait une poésie unique, et en même temps une poésie extrêmement contrôlée. Et ce qui frappe, je pense, la lectrice ou le lecteur contemporain de saint jean de Perse, c'est que cet équilibre dont parlait René Char entre une, immédiatité, une immédiateté en fait, et une nécessité de, de, de signification et en même temps une obscurité qui crée l'ambiguïté, la, la, la polyphonie chez le lecteur, est extraordinairement présente chez lui. Et je vous propose donc de faire une, une chose rare, c'est que euh, Saint-Jean de Perse a donné, en fait, euh, qui, qui, qui n'aimait pas tant que ça, euh, d'ailleurs euh, en ce sens euh, absolument comme René Char, qui n'aimait pas beaucoup théoriser sur la poésie, même si euh, dans le cadre de René Char, Paul Vein a réussi à extraire hein, au fil des conversations un certain nombre de choses. Euh, saint jean père s'en gardait. Mais euh, en décembre 1960, il n'avait pas trop le choix, puisque pour son allocution au banquet Nobel, donc il venait de recevoir le prix Nobel, euh, il a donné en fait, euh, ce qui passe pour sa vision en fait, de la poésie, que je vais vous, vous lire, parce que c'est un très beau texte, à la fois théorique et poétique. « J'ai accepté pour la poésie l'hommage qui lui est ici rendu et que j'ai hâte de lui restituer. La poésie n'est pas souvent à l'honneur. » c'est que la dissociation semble s'accroître entre l'œuvre poétique et l'activité d'une société soumise aux servitudes matérielles, et car acceptée, non recherchée par le poète, et qui serait le même pour le savant, sans les applications pratiques de la science. Mais du savant comme du poète, c'est la pensée désintéressée que l'on entend honorer ici. Qu'ici, du moins, ils ne soient plus considérés comme des frères ennemis, car l'interrogation est la même, qu'ils tiennent sur un même abîme, et seul leur mode d'investigation diffère. Quand on mesure le drame de la science moderne, découvrant jusque dans l'absolu mathématique ses limites rationnelles, quand on voit en physique deux grandes, deux grandes doctrines maîtresses posées, l'une en principe général de relativité, l'autre un principe quantique d'incertitude et d'interminisme qui limiterait à jamais l'exactitude même des mesures physiques, quand on a entendu le plus grand novateur scientifique de ce siècle, initiateur de la cosmologie moderne et répondant de la plus vaste synthèse intellectuelle en termes d'équations, Invoquer l'intuition au secours de la raison et proclamer que l'imagination est le vrai terrain de germination scientifique, allant même jusqu'à réclamer pour le savant le bénéfice d'une véritable vision artistique, n'est-on pas en droit de tenir l'instrument poétique pour aussi légitime que l'instrument logique Au vrai, toute création de l'esprit est d'abord poétique, au sens propre du mot, et dans l'équivalence des formes sensibles et spirituelles, une même fonction s'exerce initialement pour l'entreprise du savant et pour celle du poète. De la pensée discursive ou de livres poétique, qui va plus loin et de plus loin. Et de cette nuit originelle où tâtonnent deux aveugles nés, l'un équipé de l'outillage scientifique, l'autre armé des seules fulgurations de l'intuition, qui donc plutôt remonte et est plus chargé de brèves phosphorescences La réponse n'importe. Le mystère est commun. Et la grande aventure de l'esprit poétique ne le cède en rien aux ouvertures dramatiques de la science moderne. Des astronomes ont pu s'affoler d'une théorie de l'univers en expansion. Il n'est pas moins d'expansion dans l'infini moral de l'homme, cet univers. Aussi loin que la science recule ses frontières, et sur tout l'arc étendu de ses frontières, on entendra courir encore la meute chasseresse du poète, car si la poésie n'est pas, comme on l'a dit, le réel absolu, elle en est bien la plus proche convoitise et la plus proche appréhension, à cette limite extrême de complicité où le réel dans le poème semble s'informer lui-même. Par la pensée analogique et symbolique, par l'illumination lointaine de l'image médiatrice, et par le jeu de ses correspondances, sur mille chaînes de réactions et d'associations étrangères, par la grâce enfin d'un langage où se transmet le mouvement, le mouvement même de l'être, le poète s'investit d'une surréalité qui ne peut être celle de la science. Est-il chez l'homme plus saisissant de dialectique Et qui de l'homme engage plus Lorsque les philosophes eux-mêmes désertent le seuil métaphysique, il a dit au poète de relever l'âme métaphysicien. Et c'est la poésie, alors non la philosophie, qui se révèle la vraie fille de l'étonnement, selon l'expression du philosophe antique à qui elle fut le plus suspecte. Mais plus que mode de connaissance, la poésie est d'abord mode de vie, et de vie intégrale. Le poète existait dans l'homme des cavernes. Il existera dans l'homme des âges atomiques. Parce qu'il a une part irréductible de l'homme, de l'exigence poétique, exigence spirituelle, sont nées les religions elles-mêmes. Et par là, la grâce poétique, l'étincelle du divin, vit à jamais dans le silex humain. Quand les mythologies s'effondrent, c'est dans la poésie que trouve refuge le divin. Peut-être même son relais. Et jusqu'en l'ordre social et l'immédiat humain, quand les porteuses de pain de l'antique cortège cèdent le pas aux porteuses de flambeaux, c'est à l'imagination poétique que s'allume encore la haute passion des peuples en quête de clarté. Fierté de l'homme en marche, en marche sous sa charge d'éternité, fierté de l'homme en marche sous son fardeau d'humanité. Quand pour lui s'ouvre un humanisme nouveau d'université réelle et d'intégralité psychique, fidèle à son office qui est l'approfondissement même du mystère de l'homme, la poésie moderne s'engage dans une entreprise dont la poursuite intéresse la pleine intégration de l'homme. Il n'est rien de pitique dans une telle poésie. Rien non plus de purement esthétique. Elle n'est point art baumeur ou de décorateur. Elle n'élève point des perles de culture, ne trafique point de simulacre ni d'emblème, et d'aucune fête musicale elle ne saurait se contenter. Elle s'allie dans ses voies, la beauté, suprême alliance, mais n'en fait point sa fin ni sa seule pâture. Se refusant à dissocier l'art de la vie, ni de l'amour la connaissance, elle est action. Elle est passion, elle est puissance, et novation toujours qui déplace les bornes. L'amour est son foyer, l'insoumission sa loi, et son lieu est partout dans l'anticipation. Elle ne se veut jamais absence ni refus. Elle n'attend rien pourtant des avantages du siècle. Attachée à son propre destin, et libre de toute idéologie, elle se connaît égale à la vie même, qui n'a d'elle-même à justifier. Et c'est d'une même étreinte, comme une seule grande strophe vivante, qu'elle embrasse au présent tout le passé et l'avenir, l'humain avec le surhumain, et tout l'espace planétaire avec l'espace universel. L'obscurité qu'on lui reproche ne tient pas à sa nature propre, qui est d'éclairée, mais à la nuit même qu'elle explore, et qu'elle se doit d'explorer. Celle de l'âme elle-même et du mystère où baigne l'être humain. Son expression toujours s'est interdit l'obscur, et cette expression n'est pas moins exigeante que celle de la science. Ainsi, par son adhésion totale à ce qui est, le poète tient pour nous liaison avec la permanence et l'unité de l'être, et sa leçon est d'optimisme. Une même loi d'harmonie régit pour lui le monde entier des choses. Rien n'y peut advenir qui par nature excède la mesure de l'homme. Les pires bouleversements de l'histoire ne sont que rythmes saisonniers dans un plus vaste cycle d'enchaînement et de renouvellement. Et les furies qui traversent la Seine, torches haute, n'éclairent qu'un instant du très long thème en cours. Les civilisations mûrissantes ne meurent point des affres d'un automne. Elles ne font que muer. L'inertie seule est menaçante. Poète est celui-là qui rompt pour nous l'accoutumance. Et c'est ainsi que le poète se trouve aussi lié, malgré lui, à l'événement historique. Et rien du drame de son temps ne lui est étranger. Qu'à nous, ils disent clairement le goût de vivre ce temps fort, car l'heure est grande et neuve, ou se saisit à neuf. Et à qui donc céderions-nous l'honneur de notre temps Ne crains pas, dit l'histoire, levant un jour son masque de violence. Et de sa main levée, elle fait ce geste conciliant de la divinité asiatique au plus fort de sa danse destructrice. Ne crains pas, ni ne doute, car le doute est stérile et la crainte est servile. Écoute plutôt ce battement rythmique que ma main haute imprime, novatrice, à la grande phrase humaine « Envoie toujours de création ». Il n'est pas vrai que la vie puisse se, se renier elle-même. Il n'est rien de vivant qui de néant procède ni du néant s'éprenne. Mais rien non plus ne garde forme ni mesure sous l'incessant afflux de l'être. La tragédie n'est pas dans la métamorphose elle-même. Le vrai drame du siècle est dans l'écart qu'on laisse croître entre l'homme temporel et l'homme intemporel. L'homme éclairé sur un versant va-t-il s'obscurcir sur l'autre Et sa maturation forcée, dans une communauté sans communion, ne sera-t-elle que fausse maturité Au poète indivis, d'attester parmi nous la double vocation de l'homme, et d'en hausser devant l'esprit son miroir plus sensible à ses chances spirituelles. C'est d'évoquer dans le siècle même une condition humaine plus digne de l'homme originel, c'est associer enfin plus hardiment l'âme collective à la circulation de l'énergie spirituelle dans le monde. Face à l'énergie nucléaire, la lampe d'argile du poète suffira-t-elle à son propos Oui, si d'argile se souvient l'homme. Et c'est assez, pour le poète, d'être la mauvaise conscience de son temps. Voilà, Saint-Jean de Perse, c'est un texte de 1960 et euh, moi je trouve que c'est étonnant de voir à quel point, euh, presque 60 ans plus tard, ce texte garde une extraordinaire actualité, euh, une extraordinaire pertinence. Et donc c'est pourtant un texte pas poétique, mais on sent bien que dans le choix des mots, dans le cadencement, euh, donc je rentre très imparfaitement à la lecture, mais il y a en fait une partie du, du souffle euh, du poète Saint-Jean Perse qui est à l'œuvre et qui continue à nous nourrir. Donc voilà, c'est le discours de Stockholm de Saint-Jean-Père, c'est qui me semble refléter assez justement. Euh, ce qui est le travail de la poésie en fait à l'intérieur de nos poulaillers. Euh, et donc en conclusion, euh, voilà, on, on reparlera certainement de poésie dans d'autres grandes fleurs café. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas obligé d'en parler que deux fois par an. Euh, en conclusion, en tout cas, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine pour des raisons de, de programmation euh, de chez Grande Contrôle. Mais le 11 avril, donc, on aura, j'espère, beaucoup de choses, euh, je, je le crois, à vous raconter et à vous annoncer à propos de librairies et de euh, livres. Voilà, donc, euh, à bientôt.
1: Petit à petit, sans
3: éveiller les soupçons, la
1: classe dirigeante mène à bien sa mission, supportée par la plupart des organismes de presse et de propagande. Ils s'accaparent nos biens les plus précieux. Ils prennent chacun de nos mots, ce qui avait servi à les accuser et les combattre. Ils prennent chacun de nos mots et ils les violent, les vident de leur sens. Si nous ne faisons pas attention dans quelques années, nous aurons oublié ce que nos mots voulaient dire, ce qu'ils transmettaient, ce qu'ils portaient. Nous ne pouvons laisser faire. Les combats font rage, les mots et leurs dérapages ont causé tellement de dommages. Les nôtres ravagés sur ce champ de lexical bataille, la rhétorique est devenu un vaste territoire hostile L'eau se lève, les palabres fusent Longue vie aux plus habiles Devoirs de mémoire, racisme, outrage, antisémitisme Des mots censés nous protéger Mais qui dans leur traitement nous dévalorisent Nous désunissent Ils ont commencé par affaiblir nos contingents Frappant nos flancs, nous coupant dans nos éclaireurs en les isolant selon les espaces Dans lesquels ils étaient prononcés Les mots n'avaient plus les mêmes valeurs Un nouveau code de discours rédigé Désormais ils pouvaient statuer sur les palabres Que crachaient nos cœurs Alors certains de nos plus vaillants guerriers mais de leur langue ont pris le courage et ont marché. Casus belli. Nous nos répondons, ripostons, nos nourrissons de l'infamie. Casus belli. La guerre des termes est déclarée, l'intégration au pilori. Casus belli, Nègres pute à l'Elysée, je puisse leur idée d'identité Casus belli, C'est la guerre Casus Notre guerre Il fut un de ceux-là, le plus robuste et de loin le plus adroit Vociférant de la pile à chaque phrase métaphore précise, poésie dure ta nouvel âge Changeant de nom à chaque bataille Tantôt Aragon, tantôt Ferré, tantôt simple canaille Tantôt Fano, tantôt Copain Sankara, un verbe au service du peuple et des petites gens Une de violente sur nos différents systèmes de conditionnement Si personne ne te parle de lui, tu crois que cette terre est déjà perdue Il Crache ce qui doit être dit Et entend ce qui doit être entendu En nous dépossédant du sens de nos mots Ils nous enlèvent la parole, la riposte et la réflexion En débrouillant nos pensées et de leur contenu Ils nous coupent de notre histoire Ils font de nous des êtres vides Des ombres et des fantômes Casus nous répondons, ripostons, nous nourrissons de l'infamie. Casus belli. La guerre des termes est déclarée, l'intégration au pilori. Casus belli. les putes à l'Elysée, je pisse leur idée d'identité. Casus belli. C'est la guerre. Casus notre guerre. Nos attitudes, nos penchants peuvent être communautaires et pas communautaristes. Les termes sortent de nos bouches puis sont détournés en total leur piste. Sais-tu que le mot antisémitisme ne s'applique pas comme membres de la communauté juive Sais-tu c'est qu'un sauvachon, un, un barbare, sais-tu d'où vient le mot racaille Entends-tu que je parle de dictature administrative Comprends-tu que je ne souhaite honorer les abolitionnistes que dans la mesure où l'on accorde toute la dignité à mes morts le nous parle de rappeurs portant pantin à la sûreté de l'État Alors que Sardou et Michel Neb Continuent leur simagri Sais-tu que ton président, fraîchement élu Affirme que le crime est dans tes gènes Et pas dans les siens Que les figues rafleurent de personnes âgées Devant les écoles ne sont pas irresponsables Ce sont des pantins et des chiens Sais-tu qu'ils ont souhaité que nos mots s'atroussissent Qu'ils parlent du teuf et de spliff Sais-tu qu'à cela je n'ai jamais cessé De leur opposer mes nerfs et ma chair piquée à vif? Casus Veri Nous répond nous nourrissons de l'infamie. Casus belli. La guerre des termes est déclarée. L'intégration au pilori. Casus belli. Les grippes à l'Elysée. Je pisse leur idée d'identité. Casus belli. C'est la guerre. Casus belli. Notre guerre.